0: Mientras más oscura sea la situación, más desesperante la circunstancia. Mientras más parezca que no hay esperanza y que nada cambiará, más nos está preparando Dios para un milagro de liberación. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice qué hacer cuando nuestro sueño se convierte en polvo, cuando nada tiene sentido y empezamos a dudar del amor y la sabiduría de Dios. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada, De un lugar sin salida a la liberación. ¿Qué tipo de fe tienes?
1: Espero que estés creciendo, pero algunos de ustedes tienen la fe de sus padres. Sus padres se las heredaron. Es de segunda mano, no tienen su propia fe, sino que se les fue dada. Y como resultado, es insípida, aburrida. Muy blanco y negro. Todo es correcto o incorrecto y no hay nada en medio. Algunos otros van a la iglesia por el bien de sus hijos, por la familia y no por ustedes personalmente. Otros le dan a Dios una hora a la semana sin importar si la necesitan o no. Algunos otros creen siempre y cuando las cosas estén saliendo bien. Y cuando los problemas comienzan, se llenan de dudas y se preguntan si Dios está trabajando en sus vidas. Otros tienen una fe como de rescate. Solo la usan cuando están en problemas. Ninguna de estas fe es fe genuina. Todas son falsas. Dios nos ha llevado por la escuela de fe ya por varias semanas. El ejemplo de la fe de Abraham fue la fase 1, un sueño. Lo primero que Dios nos da es un sueño. A la edad de 75 años, Dios le da el sueño de convertirse en el padre de una gran nación. Nunca es demasiado tarde para empezar a soñar. La fase 2 es una decisión. Necesitas decidir perseguir ese sueño. Los sueños siempre involucran un riesgo. Abraham tenía que dejar su país y su familia para ir a un lugar nuevo. La fase 3 es el retraso. En los retrasos de la vida, nos vemos tentados a desviarnos, dudar, renunciar, a desesperarnos. Once años después de que Abraham recibió su sueño, aún no era padre. A los 86 no tenía un hijo y se suponía que sería el padre de una gran nación. La Biblia nos dice que no temamos, no desmayemos y no olvidemos. Sino que sigamos adelante. La fase 4 es la dificultad. Los problemas vienen cuando esperamos a que Dios trabaje en nuestras vidas. Con frecuencia, la dificultad se convierte en imposibilidad. Abraham llegó a la edad de 99. Sara era anciana y aún no tenían ni un hijo. Se había vuelto imposible. Sus años fértiles se habían terminado y a los 99 Dios le cambió de nombre de Abraham Abraham, que significa padre de una gran nación. Y luego viene la fase 5, un lugar sin salida. Finalmente, el hijo milagroso Isaac llega, pero se le pide a Abraham que renuncie a él. ¿Cómo nos damos cuenta de cuándo nos hemos topado con un lugar sin salida? Cuando nuestro sueño se convierte en polvo. Cuando nada tiene sentido y nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a dudar del amor y la sabiduría de Dios. ¿Acaso Dios es un bromista que me da un sueño para luego destruirlo? Así es como sabemos que estamos en el lugar sin salida. Algunos de ustedes están ahí en este momento. Y es porque Dios los está preparando para la siguiente fase. La fase 6 es la liberación. Dios nos prepara para un milagro. Mientras más oscura sea la situación, más desesperante la circunstancia, más parezca que no hay esperanza y que nada cambiará, más está preparándonos Dios para una mayor liberación. Algunos de ustedes están en ese punto muerto. Puede ser cáncer, un divorcio, bancarrota, infertilidad, desempleo. Sabemos que estamos ahí cuando las cosas se salen de nuestro control y no podemos hacer nada al respecto. ¿Qué hacer cuando nos encontramos en un lugar sin salida? Hacemos cuatro cosas. Romanos 4 nos dice lo que Abraham hizo entre la fase 5 y la 6, mientras esperaba la liberación. Entonces, lo primero que hacemos es recordar lo que Dios puede hacer. Puede que la situación esté fuera de nuestras manos, pero no está fuera de las manos de Dios. Cuando nos enfrentamos con un lugar sin salida, no nos enfocamos en lo que no podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. En Romanos 4.17 dice, Así que Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son, como si ya existieran, hay dos cosas que Dios hace que nosotros no podemos. Dios puede darle vida a un muerto y puede crear algo donde no existe nada. Esa es la definición de un milagro. Primero, Dios puede darle vida a algo que está muerto. Si le puede dar vida a un ser humano, le puede dar vida a una carrera muerta, a un matrimonio muerto, a un sueño muerto. Él puede darle vida a un punto muerto financiero. Puede crear algo donde no hay nada. Dios no necesita nada para trabajar. El verso dice, Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Abraham no estaba pensando positivamente. Él realmente lo creía. Aunque recomiendo pensar positivamente, porque si no, ¿cuál es la alternativa? Pensar negativamente. Pero el pensamiento positivo no es fe. Son cosas muy distintas. Si lo único que se necesita es cambiar de actitud, pensar positivamente es lo que recomiendo. Los cristianos deberían ser las personas más positivas del mundo. Pensar positivamente funciona bien en situaciones en las que tenemos el control. Pero en las situaciones que van más allá de nosotros, pensar positivamente es inútil. No es más que pensar con ilusión. Es ser positivo, pero eso no va a cambiar la situación. No tiene poder sobre las cosas que no tenemos control. Cuando nos enfrentamos a cosas fuera de nuestras manos, necesitamos más que una actitud positiva. Necesitamos fe en Dios porque Él puede controlar lo que nosotros no. Y la mayoría de la vida va más allá de nuestro control. Así que necesitamos la fe más de lo que necesitamos el optimismo. En Lucas 18, 27 dice, Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios se especializa en lo imposible. A eso se le llama milagro. Número 2. Debo confiar en lo que Dios ha dicho. Romanos 4, 18 dice, «Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó». ¿Cómo reconocemos cuando la esperanza se ha muerto en nuestras vidas? Empezamos a usar la palabra «nunca». «Nunca me voy a casar», «nunca me voy a graduar», «nunca voy a mejorar», «nunca voy a saldar mis deudas», «nunca voy a poder superar esto». Nunca voy a poder olvidar esta pena y este dolor. Nunca voy a poder cambiar. Nunca me convertiré en la persona que Dios quiere que sea. Esta situación nunca va a cambiar. Ahí es cuando sabemos que la esperanza está muerta en nuestro interior. ¿Qué hacemos cuando muere en nosotros la esperanza? La Escritura dice que sigamos esperando. Romanos 4.18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Cuando estamos en un punto muerto, necesitamos la Biblia. Necesitamos leerla, estudiarla, memorizarla, pensar en ella, escribirla en tarjetas y repasarla. Tomar el libro y ponerlo en nuestra mente. Está lleno de promesas. Si confiamos en la palabra, nos revivirá emocionalmente. Nada nos alentará tanto como la Biblia. Cuando confiamos en la palabra de Dios, no tememos cuando estamos en el lugar sin salida, porque sabemos que aunque está fuera de nuestro control, no está fuera de su control, del control de Dios. Un punto muerto es una prueba de fe. En Hebreos 11.17 dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo, por la fe. Abraham obedeció. Dios le dijo a Abraham que quería que sacrificara a su hijo, y Abraham no dudó. No temió porque recordó lo que Dios puede hacer y confió en lo que Dios le había prometido. Abraham estaba esperando que Dios reviviera a su hijo. Cuando estaba subiendo la colina para hacer el sacrificio, Abraham le dijo a sus siervos que estarían de regreso. Su hijo le pregunta,
0: ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham contestó,
1: Dios proveerá.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida, vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no. Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir, o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada, El Sueño de Dios para tu Vida en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez, con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria, con cualquier cantidad, y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe, el sueño de Dios para tu vida, cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad, y... Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. ¿Qué pasa cuando
1: Dios toma nuestro sueño más preciado y nos pide que renunciemos a Él? ¿Podemos hacer eso en fe? Estamos en un lugar sin salida y Dios nos va a liberar si hacemos lo correcto. Abraham dijo que haría lo que fuera que Dios le ordenara y por eso Dios lo puso a prueba. Romanos 4.18 dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Cuando estamos en un punto muerto, parece que no hay salida. Las cosas se ven más deprimentes que nunca. Lo vemos de un punto de vista humano. En lugar de verlo desde el punto de vista de Dios, todo se trata de perspectiva. Los discípulos habían seguido a Jesús por tres años, y de la nada, Él fue colgado en una cruz y murió. Los discípulos se sentían desalentados y estancados en un lugar sin salida. No sabían qué hacer. Desde su punto de vista, parecía que el mundo se les estaba cayendo encima. Pero a tan solo tres días, Dios tuvo una mejor idea, un plan más grande. El traer vida a cosas que están muertas. Eso es un milagro. Una promesa es tan buena como el carácter de la persona que la hace. La Biblia dice que Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Porque ha decidido limitarse en ciertos aspectos. Y uno de esos es mentir. Dios es la verdad completa. Si Él promete algo, es porque lo va a cumplir. Y pasará exactamente como Él lo dijo. Recuerdo lo que Dios puede hacer y confío en lo que ha dicho. Número 3 debo enfrentar la realidad con fe. Romanos 4, 19 y 20 dice, Y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa, Sara, fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios ni dudó jamás. Abraham tiene 99 años y Dios dice que tendrá un hijo, lo cual es médicamente imposible. Sus años fértiles ya habían pasado. Sin embargo, la Biblia dice que él enfrentó la realidad y no dudó. Tener fe no es negar la realidad. No se trata de pretender que no hay un problema. Eso no es fe. Eso es negación. Tener fe no es decir, no me duele, cuando claramente hay dolor. No es decir, estoy feliz, cuando estás sufriendo internamente. Eso no es fe. Es falsedad. Dios dice que Él quiere trabajar en nuestras vidas con fe. Y la fe es enfrentar los hechos sin desalentarnos. Es ser capaces de ver el problema y decir, sí, ese es un problema, pero no me voy a desanimar porque sé que Dios es más grande que el problema. Hay una rama del cristianismo que básicamente dice, niega todos tus problemas. Simplemente ten una actitud positiva. Nómbralo y reclámalo. Y ese tipo de pensamiento no viene de Jesús. Eso no es una buena teología. La fe no se trata sobre ignorar la realidad, sino de poder enfrentarla sin que nos desanimemos. Es saber que Dios puede cambiar la situación. Puedes construir una familia, un negocio, una vida en fe, pero no en fantasía. La clave es ver más allá de tus circunstancias. Segunda de Corintios 4,18 nos dice: a nosotros. No nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver, dura para siempre. Si vemos al mundo, lo más probable es que nos angustiemos. Si vemos nuestro interior, nos vamos a deprimir porque hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Pero si vemos y ponemos nuestros ojos en Jesús, estaremos en paz. Todo depende de en qué estás enfocando tus ojos. Las circunstancias son como un colchón. Si te subes, descansas. Si te pones por debajo, te sofocas. Cuando empezamos a ver el problema, nos hundimos. Pero si vemos a Cristo más allá del problema, si vemos al proveedor en lugar de la dificultad, lo vamos a lograr. El número cuatro es, espera que Dios te librará. ¿Qué esperas que Dios haga en la situación en la que estás? Algunos de ustedes no esperan que Él haga nada. Dios trabaja en nuestras vidas de acuerdo a nuestras expectativas. Y eso se llama fe. En Romanos 4, 20 y 21 dice, Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. La máxima expresión de fe es agradecerle a Dios por adelantado. Si te esperas a que pase para agradecerle, entonces ya no es fe, sino gratitud. La gratitud es agradecerle a Dios por algo que ya hizo. La fe es agradecerle por lo que hará. Y Abraham alabó a Dios por la bendición antes de que llegara a él. Cuando te encuentres en un lugar sin salida, agradecele a Dios que la respuesta ya está en camino. Puede que aún no la veas, pero agradecele que llegará. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, sus amigas María y Marta le mandaron un mensaje desde Betania para decirle que su amigo Lázaro estaba enfermo y necesitaba que lo sanara. Betania está como a 10 kilómetros de Jerusalén. Así que a Jesús le tomó tres días llegar. <ríe> y para cuando llegó, Lázaro había pasado de estar mal a peor. Se había muerto. Y lo habían enterrado. Y cuando Jesús llega, le dicen que llegó demasiado tarde, que si hubiera llegado antes, lo hubiera sanado. Y Jesús dijo, no vine a sanarlo, vine a resucitarlo. Ese es un milagro muy grande. Les dice que quiten la piedra y grita, Lázaro, ven, sal de ahí. Él tenía que ser específico. Si solo hubiera dicho sal de ahí, todos los muertos hubieran salido. Le dice a la gente que les quite la ropa de entierro y lo dejen libre. Y cuando Jesús se acercó a la tumba, no le suplicó a su padre que hiciera que Lázaro saliera, sino que dijo, «Padre, te agradezco porque me escuchaste. Lázaro, ven, sal de ahí». Le agradeció a Dios por adelantado. Eso es fe. Pablo sabía de esto. En 2 Corintios 1, 9 y 10 dijo, «Esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios». ¿Quién es capaz de resucitar a los muertos? Él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. Esta es la fase 6, la liberación. El propósito de un punto muerto, de un lugar sin salida, es enseñarnos a confiar en Dios. ¿Por qué Dios permite que las cosas se pongan tan mal, que se salgan de control y que nos demos cuenta de que no podemos controlarlas? Es para forzarnos a aprender a confiar en Él, en lugar de en nuestro propio ingenio o inteligencia. ¿Cuál es la promesa? Nos liberó, nos liberará y creemos que lo seguirá haciendo. Cuando Dios nos libera, nos lleva a esta última fase. Él usa tres tipos de liberación. Y quiero ilustrar las tres con testimonios de personas que tuvieron el mismo problema que Abraham y Sara. Infertilidad. La inhabilidad de tener hijos. Uno de los lugares sin salida más desgarradores de la vida es cuando hay personas que quieren tener hijos, pero no pueden tenerlos. Se ve injusto, sobre todo cuando parece que hay muchos padres no merecedores que tienen hijos y los merecedores tienen que esperar. También se ve injusto cuando piensas en los millones de bebés que son asesinados por aborto cada año, cuando hay tantas personas que los quieren. Y bueno, Mike y Dana nos escriben su testimonio y dice así. En abril de 1992, nos enteramos que estábamos esperando nuestro primer bebé. Recién casados y llenos de esperanza y emoción, les dijimos a todos los que conocíamos la buena noticia. Estábamos tan emocionados que hasta compramos un carro
0: familiar. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo
1: recibimos de Verónica desde Querétaro, México. Gracias, Pastor Rick, por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Le saludo desde Querétaro.
0: Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.